0: Bienvenido a un nuevo estudio en nuestro grupo de estudio internacional, hoy estamos apegados a él. Cada día estamos estudiando en la palabra de Dios desde las 9 de la mañana al mediodía con nuestro podcast y también por la noche un tiempo de oración y adoración conjunta ya desde más de 25 países. Queremos invitarte a que formes parte de este aula de estudio escribiéndonos a fundacionbíblica gmail.com o también a más que maravilloso arroba yahoo.es El Salmo 22 ha sido el estudio de ya varias semanas y hemos descubierto los valles y las montañas del salmista David cuando empieza el Salmo con ese clamor extraordinario, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el mismo clamor que el Señor Jesucristo estuvo en la cruz y clamó a gran voz diciendo el Ili Lama, sabactani el salmista David, empieza con esas palabras mesiánicas, pero el Salmo termina con victoria, con gozo y con una exaltación extraordinaria al Dios de lo imposible. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios actúa de una manera extraña, peculiar, incluso a veces parece que Él te ha abandonado? David se sintió así. Pensemos un momento en su propia vida una vida de contrastes, el dulce cantor de Israel, el salmista preferido, aquel que tomaba el arpa y adoraba a Dios, aquel que decía las poesías más hermosas. Era también un guerrero, un hombre acostumbrado a la espada, a la muerte y a la lucha. Era un soldado. Esa vida de contrastes nos lleva a una realidad que hoy deseo tratar al ver desde una perspectiva general el Salmo 22. Tenemos a veces la idea de que los hombres de Dios son hombres débiles, son hombres que pobrecitos no saben cómo defenderse en la vida, o tal vez son eso, arpistas que lo único que hacen es tocar el arpa. Es una visión errónea. Pensamos a veces que la humildad consiste en machacarse a sí mismo, en pensar que ah, yo no sirvo para nada. Es una visión errónea. En este podcast me gustaría que pensáramos en un momento no solo en el rey David con todo su esplendor, su gloria, su majestad, pero también su poder de guerra. Quiero que pensemos en otros héroes de la fe. El libro de Hebreos en el capítulo 11 nos va a dar un buen listado de estos hombres. Por supuesto, Abraham es el primero en ser mencionado, el gran héroe de la fe. Pero me gustaría que hablásemos un poco más adelante, recordando especialmente a Josué, a Caleb, y vayamos al versículo 32 donde se nos dice. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltara contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel, y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia... Alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Bien, esta lista de héroes de la fe nos acerca a una realidad que a veces olvidamos. Los héroes de la fe eran hombres de batalla, eran hombres de guerra. Sabían que se encontraban en un medio hostil, sabían que el enemigo les rodeaba, sabían que sus vidas dependían muchísimas veces de la victoria o de la muerte. Por lo tanto, estaban dispuestos a luchar y sabían cómo hacerlo. El mismo Moisés, héroe también de la fe, del cual se nos dice que tenía un corazón manso, el más manso que ha existido jamás. En Números 12.3 se nos dice de él que aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Ahora bien, este hombre tan manso es el que mató a un egipcio defendiendo a uno de sus hermanos israelíes. Este hombre tan manso es el que se presentó con valentía delante de Faraón y luchó en contra de sus mismos sacerdotes no tuvo temor de poner el dedo en la nariz de Faraón y retarle diciendo «Deja ir a mi pueblo». Este hombre tan manso que tartamudeaba y que era torpe en la palabra es el líder que guió a más de un millón de personas para escapar de Egipto cruzando el Mar Rojo introduciéndolos a 40 años de desierto. Su liderazgo es asombroso. Este hombre tan manso era realmente un gigante en las manos de Dios mencionado en el libro de Hebreos. No es de extrañarlo, por lo tanto, que en el Salmo 25, 9, hablando de los mansos, dice «Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera». Los humildes deben ser encaminados por el juicio, los mansos deben correr una carrera. En ese aspecto, vez tras vez, cuando la Biblia nos habla de los mansos, nos muestra una realidad. Ellos van a heredar la tierra, Salmo 37, 11. Los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Y también, fíjate en el Salmo 76, cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Y fijémonos cuando el Señor Jesucristo en Mateo 5:5, nos habla de esas bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Exactamente las mismas palabras que aparecían en los salmos. Para recibir la tierra en heredad, para ser juzgados, para poder correr la carrera. Los mansos necesitan entrar en combate, en lucha. Ser humilde y manso no quiere decir carecer de carácter y estar siempre amedrendado. Ser un héroe de la fe no implica ser un hombre cobarde que no sale de su cueva que tiene miedo de realizar cualquier cosa. Ser un hombre de la fe quiere decir tener en nuestras manos la fortaleza necesaria para cumplir el propósito divino en nuestras vidas, aunque eso implique tener que luchar. Escucha de nuevo las palabras del salmista David. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando David dijo eso, se encontraba en un gran agujero de combate. Él era el dulce cantor de Israel Pero estaba clamando porque sabía que el combate le estaba presionando Estaba luchando contra los toros de Basán Estaba luchando contra los perros Estaba luchando contra los enemigos Se sentía desfallecer Clamaba a Dios diciéndole No te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme Versículo 19 Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida Versículo 20 Sálvame de la boca del león, líbrame de los cuernos de los búfalos. Versículo 21 La guerra, la lucha, forma parte de la vida cristiana. No hemos sido llamados a meditar sobre la eternidad del cangrejo. No hemos sido llamados a pensar en las aureolas de cómo estaremos tocando el arpa en una nube con pañales como un angelito. Hemos sido llamados al combate. Y en ese aspecto, el creyente debe tomar toda la armadura de Dios. En el libro de Efesios nos lo recuerda claramente Pablo y nos exhorta a que lo hagamos. Ahora bien, nadie que toma una armadura es para sentarse en un despacho y simplemente disfrutar de unas vacaciones en Honolulu. ¡No! Hemos sido llamados a combatir, a luchar contra la carne, contra el pecado, contra el mundo. Hemos sido llamados a ser hombres de dios en valentía mira el libro de efesios y veamos claramente definida la palabra de dios donde nos dice el versículo 13 por tanto tomad toda la armadura de dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes estar pues firmes Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el arresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Te das cuenta, creyente? Esa es la fotografía, la imagen de un hombre de fe. De un hombre que está apegado a Dios. No es un flifli flufli que no tiene fuerzas para luchar. Al contrario, es un estratiotes, un soldado de fuerzas especiales, que avanza. La palabra espada, en el versículo 17 de Efesios, es la palabra Macaira. Es una espada defensiva. Sin embargo, en Apocalipsis 1:16 nos habla de otra espada, y esta vez. La espada es ofensiva. Ahí en Apocalipsis nos dice que tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. La imagen que tenemos del Señor Jesucristo no es un hombre débil y apocado, cansado y temeroso. No es un ser que tiene miedo aún de hablar. Es un guerrero. Es un soldado de la fe que está dispuesto a luchar, a vencer. De hecho, en el libro de Apocalipsis, el creyente es definido como el que vence. Ahora, ¿cómo podemos vencer? ¿Cómo venció David al gigante? Vayamos un momento a nuestro siguiente podcast y así definiremos las características del soldado de Dios.